0: 小暖，在二零五零这一年，台湾的人口数将少于两千万。事实上，我们可以想象，在未来这个时候的台湾，应该是老年人口比例很高。然后可能还是持续少子化，嗯、所以很多就业条件跟城乡的差距一定是更大。嗯、是哈，因为人如果减少了，那就业机会可能都集中在都市，乡、嗯、下地方会更穷。
1: 大家好，欢迎收听今天这集的《人渣》，我们特辑开讲，我是周伟航。那在我们现在录音的这个十点啊，立法院啊正在守门，民进党派出很多的委员啊在那边看着大门。为什么呢？目前拟定的计划是明天啊就要率先进去开这个院会啦，主控这个院会的进程。因为大家知道啊，国民党因为这个美猪美牛来季的问题啊，已经阻碍院会啊，或是杯葛院会进行，就不让苏贞昌上台报。告。告啊，已经持续了非常久了啊！当然，大多数人对这个事情的印象依稀了，因为国民党站了之后就完全没有动静嘛，然就把租放在那边人就走了。好，那民进党没有刻意的要去把它抢回来啊。上个礼拜我碰到郑运鹏干事长啊，我也问他说：“你们到底什么时候要把国民党台去丢掉、啊？”他还跟我讲说：“哎，这个国民党如果把它弄掉、啊，他们还会在气上面哇哇叫啊。”所以就先协商什么的、啊。不过状况发展到这个礼拜，要经过一个一一二二的秋斗，国民党动员。大概三四万人了哈，那当然还有一些民间团体哈、啊，一起来参与了哈、啊、这一场啊，这个主题非常复杂、非常分散的活动啊。但不管怎么样哈、啊，这个议题还是存在嘛，到了也该解决的时候。因此，民进党在这个礼拜哈、啊、也决议要来推进了这个院会的进程，至少先让苏贞昌上台报告啊。那报告咨询完、初步问完之后啊，后续院会的流程才能走了哈、啊，因为这个是已经排定的议程，就是他要走完，走完之后。才会有后面的部分啊，这个是必要的动作了、啊。当然，有些人之前质疑民进党会被拖到12月31号才一口气把它冲完啊，不过那个时候也拖太晚了哈、啊。那大概提前一个月来进行，我们通常也是认为差不多在1一月底、12月初哈、啊，需要来进行某些议程上面的这个推进了啊。好，那要谈这个中央的，还包括美牛的议题之外哈、啊，我们今天还想谈其他不同的议题，包括的修宪等等的啊。那我们今天邀请到的呢，是我们。我们嘉义县的立法委员蔡宜瑜啊，欢迎我们宜瑜委员
0: 。哎，伟航兄，各位空中的好朋友，大家好，好的啊
1: 。那我们今天来邀请到蔡委员来，我们也会来谈一下嘉义的地方建设。因为这个美猪美牛的议题，老实说、啊，它就是一个不管怎么样，它总是要推进嘛。可接下来还有一些重要的事情，特别是预算审查，还有。非常重要的前瞻的部分嗯，啊，这个等一下我们先把它放到后半部分啊，再来谈。那我们先来处理前面的部分啊，在这个前面的部分，当然大家比较关心的就是最近这一两天丢出来的议题啊，就是美猪美牛原定1月1号开放进来，昨天啊，应该昨天传出了，好像是院长和卫福部他们在讲茶厂要完成茶厂之后，嗯啊，再来让它输入，没有完成茶厂的厂就不让它输入。有些人说这基技术性阻挠了，一月一号，这显然没办法那么快查完嘛哈。一月一号就不会有这个美猪美牛哈，这个进来了哈，就不会有新开放的这一批进来。那当然，外面是雾里看花了哈，对这个是不太了解。那可不可以请委员来说明一下？就是您目前了解的状况，就是政府真的要去设下这个门槛吗？就是用茶厂来设下这个门槛吗
0: ？基本上，我认为门槛都是需要的，因为所谓的开放这个美猪的。这个议题基本上它是属于一个政策型的开放，所以现在包括行政院，包括你说呃经济部这边，事实上也没有接触任何的，不管是进口商还是任何的呃从事这些猪的制品的，嗯，好说有要来进口美猪这件事情，目前就我们所知是没有听说有人已经有开始有这样的一个意向要来进口，所以所谓一月一号开放啊这件事，主要还是政策型的，就是说。我们希望这个政策是可以落在一月一号，然后把这一个问题做一个解决。所以，呃，苏院长现在说必须要落实茶场，这个基本上我都是赞成，说一定是得要这样做的。因为落实茶场，包括说猪场了、啊、繁殖场啊，他们是合有符合安全卫生的一个相关的一个标准，这个都是对于整个国内若未来有美猪的一个输入的时候，相对应要有的一些安全作为，然后，所以就保护启动首要。但是呢？目前大概国民党反对的哈，他是指说不要开放呃莱猪嘛哈，有莱克多巴胺的哈。那这一块事实上在昨天总统已经有对国人做一个清楚的宣示，说这一次的开放莱克多巴胺的这一个猪肉类，主要是在于说呃我们为了我们台湾跟美国的一个国际的一个关系要继续走下去，所以有这样开放的一个必要性。但是总统也再三的强调说，政府不会鼓励或用任何的措施去勉强国人食用这个莱猪。好，但是难免会有呃，你说标示或者说混充的状况，这个就是未来我们必须要贯彻呃所谓的产品的来源标示。那如果我们可以标示清楚的话，未来我们在食用猪肉的时候，你只要看到它的来源是美国的，基本上呃就可以假设说它基本上有莱克多巴，你就可以选择你要食用或者是不食用。那以目前整个呃世界猪类的一些相关的。的进口或者是相关的单价的 话， 我们知道台湾现在有进口的一个大宗是加拿大 猪， 对。好，那加拿大猪以目前来看起来，它的价格比美国的猪肉还要低，所以嘞，我们到目前为止，我们相信，重视美猪开放了，但是因为国际价格的一个取向啊，那如果台湾的进口商他们因为价格的考量，他们可能还是会持续进口加拿大猪。是，好，那我们也是希望说这样的一个开放，因为我们除了台湾要走出去，那台湾走出去要对应的就是也要让世界走进来，所以开放是一条路，所以。我想未来台湾的猪可以出口，那我们希望农委会必须贯彻的就是台湾猪肉的价格稳定这件事情是农委会一定要做好的事。那至于进口的这边，以我现在判断，加拿大猪的竞争力还比美猪还要强。哈，那如果竞争力比较强的情况之下，我们可以假设未来我们可以看到市面上的哈，嗯，市面上的加拿大猪会比较多。好，那当然美猪它开放进来以标签的落实之下，产地标示。的一个落实后，至少我们可以看到的，就是说有美猪的一个标识，我们就可以选择。不要进口，或是不要使用。好，那这是我想，我们现在民进党整体在于美猪开放这个议题，我们所坚持的一个相对应的原则
1: 。是是是、嗯。那另外一个，因为委员的选区应该有产猪的这个产猪的产业嘛，那之前也在讲说哈，针对这个开放进口之后啊，对这个产业会有相对应的补贴啦，政府就把这个议题就交给各地的这些工会去做一些讨论啊，就是包括资源怎么运用。那委员。对这一方面就是有没有去了解这些业者哈，这些养猪户，那他们目前的态度和看法大概是怎么样？还就是政府对于他们有什么具体的帮助吗？你就目前，我计算是刚刚完
0: 加一哈，完加五起跌也加哈，嗯嗯，我很积极的跟他们都在互动。那大概我也了解哈，这些养猪业者哈，他们普遍对于美猪的一个看法哈，嗯，他们第一个还是认为说标示的部分必须把他们一定要讲清楚，是哈。就是这个标识这一块，好，因为大家普遍认为说台湾猪的竞争力是比美猪要高的，是。那还有国人在食用的，我们都是吃温体猪，嗯，好。那美猪进来的那是冷冻猪，所以可以想象的，未来美猪它就会跟加拿大猪他们的流向会比较像，是。好，科林龙迪埃再制品，比如说巴索，哎，好啊，比如讲追胶，哎，好啊，喜讲比如讲迪卡隆迪卡，黑五科林，好黑。就是美猪或加拿大猪啊，当然我刚前期讲的加拿大猪目前还是比美猪有竞争力，是好价格的波动未未来会怎样我们无法预测，嗯好，但是。国人现在养猪啦，哈，即码起底很贵，起的起低，看不赶快。自口提疫前哦，大概家家户户然有一口猪啦，哈、欸，然我只能低调。他们起码大概口提疫之后，现在的养猪都是变成专业而且大户的哈、嗯，就是说他的畜牧场都是属于大型的。对，那大型的畜牧场，他所面对的基本上第一个就是。环保议题，嗯，好，因为哈，现在以三 G 来处理哈，也、欸、也就是大量、欸、所以排出力，好、欸，还有这些排放的问题，所以环保问题始终是呃，这一些养猪大户，嗯、欸，这个畜牧场他们比较困难的，因为你知道要投入好百分之百的哈污水处理啦，是是是是还有一些排放的管线，完全都把它拉好，但要很大的一个资金對對對，有很多投资，投资要很大，呵呵對,对对对。所以他们目前都是尽量要去做，可是总是没有办法达到说真正、真的是理想。所以未来如果政府的补助可以强化他们在这一块，哦，大家都可以未来不会有环保议题的话，我想对于很多的一个猪农哈，他们是很认同这样的一个补助的方向的。哦，那第二个就是说，我们希望可以再补助哈，哦，家猪农因为第三个可以哈，未来把它类似早期资源回收早期。批发店呐，哈、欸，然、啊、后你都有额外的收入，而且甚至他们的畜牧场上面也可以来新建太阳能，有光电的一个收入，对对。哦、嗯，所以这样一些收入的补充后，他们就可以更经得起国际猪价的一些波动，哦，就是说他们的竞争力是会更提高的，对，哈。所以这是我们这个现在我们可以给猪农哈这一些承诺，啊，确实在开放美猪后，我相信会有冲击，可是我们国内的猪农应该都可以在政府的协助之下，對對對大家。一起哈度过这一次哈开放的这些压力，对啊、哦嗯，其实
1: 就是哈各位可能绝大多数听众就是比较是居住在都市里面的，可能就不太了解现在啊在农村的一些产业啊，那它当然有小型产业，但是有蛮多已经是大型的厂哈，或是大型的生产园区之类的，那当然就需要很多资本投资。不过过去主要就是大家都觉得你农委会管了，你就从农委会拿钱啊去做创新机械的更新啊，因为我亲亲人就是在做相关的畜牧业的啊，所以大概。知道哈，它的运作模式。那现在我们对于这个对，不是想对抗美猪，就是要竞争的话，大家都想说，哎、欸，是不是补贴啊？补、呃、贴你，把价格维持稳定住等等啊。不过这种直接补贴，有时候它不能根本解决问题、哦
0: 、啊。要不要就违、是、反 W？、哦、對,对对，那干脆就产
1: 业升级，很、哦、直接。比如说你的厂区、你的环保、你的整体配套，像是上面是光电，旁边是沼气发电啊。那一般业者之所以没办法说，他會觉得哦，成本很高，而且他不熟。他他根本不知道怎么做才是对的啊！那可能又要跨不会啊，要跨到环保那边去，又要再跨到什么？搞不经济部工业局那边又要再跨过来跨去，因为有牵涉到光电嘛哈。所以怎么样利用这一次啊？政府愿意拨出一些资源，大家就把议题丢出来，丢出,出来要讨论说我们怎么去整合哈、啊。比如说养猪业不再是养猪业，它也是能源业啦、啊，它是很复合式的哈、啊。或者是产品升级、哦，我提供进一步的资源，让你去整合你现有的肉品加工厂，包括他们很在乎人力。运输啦對，啊，就是这种加工制品的话，你就会有运输、啊、储存啦，这又回到大家做生意的根本嘛，就是物流啊、仓储又吃掉，嗯嗯大家其他都是成本。那个一般农民业主他会觉得说，哇，那我还是养原来猪就好，我不要去搞这一套。政府如果真的想要去提升竞争力，其实这个是比较应该做的啦。嗯、不过这个会穿到我们后面要谈的一块前瞻哦、啊，就是前瞻，它现在有什么数位城乡转型那台湾有很多东西其实还是很人肉、很原始啊，就是这个部分的。等一下，我们再谈，我们再把它拉回国家的层级啦。啊。最近啊、喔，当然还有其他议题，包括我马上会有说會这个修宪委员会啊，会开始运作。那委员好像日前也有去参加那个修宪的说明会嘛，在彰化。对对对,對，那目前当然呢、喔，委员也曾经提过一些哈宪法的这个就是修宪的建议啊、提案啊。哈。那当然呢，委员可能会认为是比较独的，就比较台独的这一块，还是继续在走。那当然，每个人都会提不同的小党也会提小党案子啊，每个都。也会有新的次团，像无党啊，他们有组成一个新的次团，对去提出他们的一些修宪建议。那可不可以请委员来说明一下？就你目前哈，站在比如执政党的这个里面看，你觉得现在执政党是在修宪这一块议题比较想要主攻的，大概是哪些？那可能会有什么样的这个攻防互动之类的
0: ？这一次立法院呃，修宪委员会已经成立了，是那修宪委员会在立法院就属于。八个常设委员会之外的特种委员会，哦，那特种委员会呢？它就是要有三分之一的立委，三分之一加一的一个立委，是里面的特种委员会的委员，那还会选出五个扎委。那这都在立法院的职权性司法。所以未来的一个修宪，就是由这一个特种委员会，就是修宪委员会来做实质的一个运作。那这段时间呢，大概都是在。呃、嗯，相关议题的整理、会诊或者是提案、嗯是，那基本上立法委员个别都可以提案，好，那党团也可以来做为党版的一个提案。那在修宪委员会后，就会会诊出、嗯、呃相对应的条文。好，那在最后在立法院完成二读跟三读，嗯、那我们要注意一个窘境没洗干净，因为在宪法的修宪的规定、嗯，在修修宪的版本在立法院完成三读之后，它、嗯、一旦出立法院就有六个月的时间，这个叫做空窗冷冻期，是好、嗯，然后。呃，六个月之后就要送给这个中选会，是然后中选会在三个月内办完成好这个修宪的全民公投，是，哦，也是复决的一个公投，是。那这是修宪的一个宪法法定程序，所以为了符合这样的程序，我们大家都很清楚知道，呃，目前修宪的门槛要有。台湾选举人数过半的人,一半的人半的，一半的一半的人的投
1: 同意，同意要九0九百要九百六十万，对对对对九百六十万，对对,對，啊、所以
0: 会比小英这一次的得,得票八百一十七万还要高。對對對所以他在设定议题上有什么议题可以让台湾在意见上这么的相齐？然后台湾在一些很难寻求一个全民共识的一个议题的情况之下，可以完成修宪，这个是一个很大的挑战。是是是,是，好啊，所以我们基本要知道，为了达成可以修宪成功这件事情，我们必须设定公投要绑大选。对，所以可能的修宪日期一定会落在二零二二年的十一月哦，也就是九和一大选的那一天，才有可能把这个投票率冲高到有九百六十万以上的同意票。是啊，所以你等爱开始回推。好，你啊， 2 0 2 2年的11月的话，你需要往前回推三个月，再往前回推六个月，所以要往前回推九个月。哎，好，那如果九个月的话，就诚如我们现在这个尤其坤院长，他对外宣誓，他希望所有立法院。的修宪可以在二零二二年的二月份三独完成出委员会的这一个立法院的修宪前置程序。是好，所以难得开开始的啊，这段时间这样啊，二零二二年就是在后年的二月的话，所以我判断所有的修宪的议题大概会在明年的中。大概明年六月的时候会开始进入实质讨论，对，哈，所以这段时间都还是个别委员在提案，对对对，就是应该
1: 会大家开始会慢慢凝聚，看到要不要议题集中啊，先集中议题，然后我要跟你换什么，不换到的话很难超过八百一十七万到九百六十到九百六十万，对对对，所以这
0: 段时间可以看到是大鸣大放的时候，对啊，我看到好多我们的立法院的董事、常务提出他的修宪的主张，像我在四月份、嗯。嗯嗯的时候是，我就率先提出了一个宪法修正条文前沿的修正，哎，也就是我把这个因应国家统一前的需要，嗯，是这个文字上我就把它改成因应国家发展之需要，嗯，因为我认为说我们国家的前进哈，并不是说只有统一这一个选项，是应该还可以加入其他选项，是哦，我在当时提出这个啊，不过因为在当时的时候环境在五二零前，嗯，为了给我们小英总统有更大的五二零的一个。他的国际议题的一个运转的空间，所以我当时是撤案。是,是,是啊，不过我在上个月我又提出了我新的一个修宪的一个主张。是是是这中间有包括说，呃，我主张未来哈，我们行政院可以增设一名副院长。现在副院长是一名，嗯,嗯，我们再增设一名，然后他的条件必须要年龄三十岁以下。啊,啊是是是，呃，因为我们希望有年轻的副院长，<笑>然后由他进来立法院，然后他可以带领一些新的一些包括资。训啊，还有一些新的一些年轻的一个议题可以进入行政院。好，那我也同时有提案说，呃，未来是不是呃我们在立法院的部分，好，那是不是也可以增设？现在副院长是一人嘛、欸？那我是提案说三个副院长。那三个副院长表示小党也有机会来当选那个立法院副院长。那我这个主要用意就是说我希望未来的国会大家对外是一个团结的国会，所以副院长他自然有他的相对应的高度可以来处理这一些跟国际之间的一些交易或者是呃一些议题的一些推动。这个是我我提出的一个版本。那当然。在我们立法院间也有所谓废除考监，哈，这个是一支讨论度可以说是最夯的啦，哈。废考监啊，废考监呢，诶，我们也希望它也可以如期来通过啦，哈。啊，不过废考监的话，它是就相对应起来也些政治性管。对，然后也就是我们现在无法预期国民党会不会接受，原、嗯、则上是不会接受
1: 、欸。看起来好像没有，但是,可是他们一
0: 开始是说 OK 的，一开始林维忠，没有那个是林维忠、OK ，对，对，林维忠，他他是国民党党团的，对对,對，對他是总招啊，對,对对，总招讲、啊、话应该是有對對對有代表性啦所哈。我们是都期待国民党在废除考卷这个议题可以顺着这个主流民意一起来努力，是是是哈。我们的我都啊工作这议题的哈，但是大家要知道这些议题都必须。要有要有所有政党哈，要所有政党都要要一致性啦对。对，所以现在大家普遍上还是认为，也许在这些议题折冲然后冲撞的一些最后的结果，嗯、可能只会留下一个。就是这一个投票年龄下降为18岁、嗯，啊、18 18對,对对，这个看起来像是，简直是每个政党都都同意的哈。对，那原则
1: 上是同意。那我是
0: 希望说，如果真的最后只剩下18岁的公民权的这个议题，嗯、可是也可以搭配着下修修宪门槛。嗯，哦，因为现在修宪的门槛是规定在宪法的征修条文是是是，使得修宪工程非常的困难、嗯。那如果我们可以利用这一次18岁公民权当做这个敲门砖。那也顺便把修宪门槛下修了。那在未来再要进行更新的一个修宪，就不会有那么困难。是，好、哦，那否则以目前台湾的这一部宪法的修宪的规定，可以说是全世界最严格、嗯是，也就是最难达成修宪的一部宪法。
1: 这个各位可能不太了解，之所以那个时候哈，这有些听众朋友可能比较年轻啊，那个时候会定出这么严格的，就是国民党不希望他的中华民国这么轻易在后面的修宪就修到没有了，所以他在从啊原有的国民大会体制在变更成现在的这个修宪的这个体制的过程中，国民党设下了很多很多道门槛呢，就跟当初修共同法的时候的原理是一样啊，使得它的难度变得非常的高啊，就是使得这部宪法就很难动啊，那个时候大。他都讲到就是这部宪法，就是国民党在某种程度上就是故意要让他难懂，因为过去国民党还是长期的啊，拥有相对应的这个所谓执政，或是国会啦人数的上面的优势嘛，哈。那不管怎么样啊，现在这个议题才正要丢出来，比较独的这边可能就针对考监啦，或者是针对一些啊，真的太中国的条文，然后会提出自己的意见。就是毕竟中华民国宪法嘛，它一定会有很多大中国的要素在哈，可能会针对这个部分去提出一些意见。那重点是国民党他会提什么？啊，国民党他为了要跟民进党进行谈判，他也会有一些要提、要谈判的东西，他会丢出来。比如说，他国民党会继续往哪边修？但是国民党因为他现在内部非常的混乱了，哈，就是总召是林维洲，那林维洲经常跳痛，提出一些一般国民党人不会提的东西，所以导致外界很难判断他们最后面的实质丢出来一题是什么。这样他们党中央也不太稳定。你不知道现在党中央跟明年八月以后的党中央是不是同一个党中央？啊，那如果万一是韩国瑜选到哈，在明年到下半年的。最紧锣密鼓讨论的时候，国民党中央如果是一个非常保守的党中央，他也会让这个事情产生非常多的质变啊。哈。好，当然话题往回拉了，我们继续慢慢的开始要拉往嘉义了。最近有一个新闻啊，就是。英系以及泛英系哈，这个有新闻报道就成立了2050教育基金会啦。啊。那特别里面提到了他的这个地点是设在蔡伟云的那个铺子的服务处嘛？啊，那蔡伟云也是其中的董监事。那就是这样子的基金会，当然大家就是解读，就是说，哎，英系的势力是不是正式要往嘉义啊更难的地方去做扎根啦？哈，不过这我要强调，这是一个教育基金会啊。对，不管怎么样哈、啊，这个对于2022的。选举哈、啊，任何的动作，大家都会有相关的联想，都会是不是插旗啦，啊，是不是有什么进一步的动作啦，会不会有自己的人选啦、啊？好，那当然，蔡委员今天就在我们现场嘛，那可不可以请你说明一下，就是之所以哈、啊、会成立这样的基金会，它的目的是什么？还有这个基金会将来的运作会主要的重点会放在哪一些方面呢？哦
0: 呵。呃，基本上2050基金会的这个基金会是由我倡议，嗯,嗯，那我跟包括洪耀福，嗯，包括黄成国，哎、嗯呃，国策顾问、嗯、啊，包括我们小英智友会的总会长，是是呃，严总会长，哎、哦，是是建议说，因为呃，我们接下来要面对的台湾最主要的一个议题。大概是少子化，是哦，少子化是台湾一个很严肃的一个议题，所以你看我们取的这个基金会的名字叫做“ 2050基金会”，是哦，二零五零的意思呢，就是目前国内内政部的相关的统计资料都认定在2050这一年。台湾的人口数将少于2000万，是是
1: 是,是、哦
0: ，我想这个是大家听起来会很震撼啦、哦。的、嗯、哈。那台湾如果破2000万的话、嗯，事实上我们可以想象，在未来这个时候的台湾，应该是老年人口比例很高，对，然后可能还是持续少子化，嗯、所以很多就业条件跟城乡的差距一定是更大、嗯、是哈、哦，因为人如果减少了，那就业机会可能都集中在都市，嗯、是乡下地方会更穷，是是,是,是。然、哦、更老更穷。对，所以我们对这件事情很担心。嗯，那也是在这样的一个情况之下，我们就来成立一个二零五零基金会。那它所设的地点在我铺子的服务处。是，那大家知道嘉义县是现在全台湾老化指数最高的、欸，比率最高的，我们已经超过了百分之二十。嗯，好、哦，已经不正式破百分之二十这个对我们嘉义来说也是很很震撼呐、啊、哈、哦嗯。啊，所以我们设在这个地方，也是代表着说，未来我们希望。呃，因为这个基金会里面包括我是公职，然後啊啊，包括呃、嗯、黄成国他是这个中常委，是啊，包括药福他是总统我们很信任的一个幕僚，是那所以我们希望可以把很多议题可以来关注偏向地方的医疗。偏向地方的教育问题、嗯，还有偏向地方的小孩子的一些发展、哦、那我们希望说可以用一些短性的一些议题的一个研究，嗯、或者是在地方可以举办一些对于弱势的一个协助的一些公益活动、哦、那所以他把它设定在呃我嘉义的地方，然后把它叫做二零五零基金会。所以这个出发点大概大概听众知道是没有政治考量、嗯嗯、因为有大概如果基金会会有政治性的，都会落在。北部啊，哎，好，因为北部资源啊，较人，什么的比较多、啊、对对对,對。那我们放在嘉义，基本上我们就是很清楚的。我们是呃，希望可以更加的关心偏远地区的议题。是哦，那所以才会有这样一个基金会的完成。是
1: 是是因为其实嘉义海鲜文园的是比较偏海线这一块了，这、嗯、样就是大家知道嘉义是有嘉义市啦，可是嘉义市是是,是是自己是一个市哦、喔。对哦，所以其实嘉义县的状况，那大家可能比较有印象，可能就故宫南院那、嗯、那一块哈，就。高铁站那一块哈，这些区块，除了这些区块，大家顶多去布袋那一种，可能纯观光区啦，哦，除此之外呢，广大的地块啦，其实都是人口老化、人口流失啦，就业机会流失啦，产业老化啊等等的、啊、哈。这种台湾农村地带，特别是靠海的这些农村地带，从大概从彰化的海边往南一直到台南的西北的海边，其实都有一整条地带都会有类似的状况，人口不断往外移，产业不知道该怎么办啊，要么就架光电板。嘛，就射风车都很单一单纯啊，怎么去解决这些区块的问题？其实牵涉到第一个就是啊，政府资源的投入，大家会去想说政府资源投入在哪里会比较有效果啊？之前一直讲西滨，西滨盖了三十年了，终于盖完了，但是盖下去之后，它是除了有更让海边有更通畅的交通之外，重点是大家会想说，那接下来我们要干嘛？嗯，产业上要干嘛？那原本啊，前瞻计划它有蛮多的轨道建设啦，哈，就是尝试要从交通。部分再投入一些新的，特别是大众运输的部分，把它投进去。就是如果真的要讲嘉义海线哦、喔，你要讲大众运输哦，老实我想来想去，大概就只有高铁。出来到市区的那一条比较类似台北人的大众运输，原则上都是自己运输自己啦，哈，就是很欠缺公共建设。当然，我要强调故宫南院那一块哈，它是因为是国家特别的计划，所以它那一块是有某种重化。但离开这些区块哈，你会发现其实相关公共建设是非常匮乏。不过这次我们也知道前三计划在今年度开始做进行了一些调整，原本编在前三计划里面，它改列回去交通部，去由交通部的预算来做研发哈相关的研究，后续计划的研。究。那很多人就把它视为是喊停啊，那到底是不是喊停呢？有待我们实质进行审查的时候啊，我们才会真正看到东西。因为现在院会是卡住的哈、啊，等到我们实质进行预算审查的时候才会看到。那不过还是要请委员来说明一下，那你们原来想争取的东西是什么？还有，那你们如果有计划有变动的话，你们现在啊有什么样的设想，可以去把它的冲击啊降到最低来，或者是增加一些新的机会这样子？嗯，
0: 对。先来讲故宫南院，嗯欸欸、故宫南院呢是可以说中央政府在近十五年的了、嗯、近十五年来对于嘉义最重大的一个建设。那故宫南院也终于在二零一五年啊，二零一五年也就是马英九。最后一年，然后才新建完工，是是然后在那一年正式开馆。是啊，这中间又有呃一些工程的一些呃瑕疵，在补强的问题。是,是，所以故宫南院可以说成长的风风雨雨啦。哈。以很多国家建设来说，是是可以说是盖得很辛苦哈，是是因为中间又一度被被搁，然后被否决它的重要性。是,是，可是呢，大家要知道。故宫南院在第一年哈，它的游客数是有破百万，是。然后在于剩下的两年就开始掉，嗯、甚至到了二零一七年的时候最严重，已经掉到了七十几万，是,、嗯、是,是,是,是七十几万。那后来嘞，在18年哈，那大概南院哈，在呃我们吴密察院长跟彭子成处长哈、嗯，他们很用心的开始在做南院体制上的调整、嗯，所以他办了很多有意义的古文物的一些策展。那这些策展又结合在一些新思维的创新，比、嗯、比方说他在上个月办了这个蒙古外蒙古国的一些文物的展的时候，嗯嗯嗯、又可以让大家透过 A R 哈这个技术、嗯嗯嗯，然后我们好。好像可以骑着马在那个大草原的一些是是是一些崭新的一个呈现。是是是南苑呢，哈，在去年重新破百万的游客数，是是是破百万的一个博物馆，在世界上都是顶尖一流的博物馆。是是是所以南苑在去年破百万是一个很大的鼓舞。在今年有武汉肺炎，嗯，所以前半年的时候很惨。嗯，好，南苑大概，不过不是还赢北苑吗？赢北苑<笑>，可是前半年是跟北苑差不多<笑>、哎，是前半年大概哈，差不多不咖喱咋办？
1: 哎，
0: 可是，在后半年开始冲刺之后、嗯，就是大家国旅爆发，哎是,是,是，哈、哦哎，然后大家也真的觉得南苑真的经营得很好，是,是是。所以可以跟大家讲，到现在是十一月，嗯，好、哦，十一月中旬又破百万了，哎是，哎是,是,是。又破百万了，了。用半年的时间又冲刺出了是是是。所以你看，整个南苑周边开始有饭店，哎对。我们现在整个故宫南院对面就有长隆五院，在斜对面有一个棒棒积木饭店，他们这两家饭店呢，基本上在周末的时候已经客满，所以整个南院已经很扎实的带动我们嘉义的地方的一个发展了。哈，这个是南院对于我们嘉义很大的贡献。那我们也期待南院未来，他们还有所谓国宝馆，也就是南院的一个二馆的一个新建。那国宝馆它强调的就不只是博物馆哦。他的国保馆意思说，他会把文物修复的一个过程是用玻璃围墙。让参观者可以看到，啊、感觉像顶泰丰在做包子要你看啊！对对对,對,對，对,對,對，顶泰丰做包子<笑>對對對對對對，对。啊！所以他可以让参观者看到什么叫做文物的修复，所以他带动的就是说，会有一些更多的文物的一些研究员或者是修复的一个人才，对。所以他可以实质的南苑可以在实质的带动對對對對對，有很多人可以投入在南苑里面工作，啊，这都是很扎扎实实的工作。所以他可以把博物馆又创造。呃，更新的一个功能，好，那这就是故宫南院。我们对未来的期我先
1: 打断我一下，因为我最近有去过南院，嗯，我观察一下，就是他的这个转型策略其实是蛮成功的，算他还是有故宫应该有的、该有的展有，有特展啊，就是针对主题特展有。我觉得他比较厉害。当然，我要强调，台北的故宫本本部那边也有在做类似，就是他故宫南院的亲子性很高，你说他是很适合带年纪比较小的小朋友去同游的，比如他一楼就有空间专门针对小。朋友，你要把小孩扔在那边，嗯啊，那让他在那里面玩、嗯。OK， 它的外面的这个空间呢，故宫南苑跟北苑最大的差别就是它外面空间非常的大，腹地非常的大，嗯，那实际上是可以跑来跑去了啊。那现在到了这个所谓的。秋冬季哈也没有像夏季这么热啊，所以它其实外面有空间也有摊车啊什么的哈，但是假日可能会比较多一点车辆啊哈，这些服务其实都是做的蛮就是周全的。我个人认为就是依我做过去做一些公共事务的经验，我觉得差不多已经长完了，就是需要有的一些机能都已经长出来了，包括停车啦、移动啦、啊饮食啦、照顾小孩啦，或者是你离开要住饭店啦、你要进市区啦，基本上问题差不多都已经。做的相当程度的解决，那那后面当然还要有成长性，就像我先跟他讲，他可以再继续往外扩了哈。不过我要强调，他不会像过去，你会觉得去了像孤岛一样，然后去了不知道是干嘛哦。就是他现在的整体技能已经蛮健全了啊，是很适合合家出游型。所以你不是说啊，我一定要是要去那边看古董、看翠玉白菜的那种 feel？ 我要强调，它比较类似亲子类型啊，所以是其实是蛮适合家庭出游了哈。当然如果有安排哈，就秋冬去南部的行程，甚至过年期。间寒假假期哈，其实呢都是蛮适合作为你一个停留甚至停留半日的点。嗯，不管你有没有素养，很多人说我没有素养哈，去那种地方干嘛？它其实就是一个很大型的休闲的景点。对你要用这个角度去设想。那当然，我也有提到什么 AR 什么的，其实他们做的这些视觉啦、虚拟的哈，我要强调跟完全不输北院，北院沒有做，但是故宫南院其实做的也非常好。是啊，对，大家可以去体验看看好不好？它還有什么环场的啦，什么各式各样，持续一直在做，而且重点是我印象。是没有多收钱，所以都可以去体验，好不好？这个进去就是中华人民国,國民，它的票价是没有很贵的啊，就是就进去。對對,对对对你就进去好好利用啊。是啊，好,好，那再请委员去补充，就其他有关，特别是前瞻其他的议题的部分，像那轨道的部分。對,对，呃、欸，讲到轨道哈，事实上我们
0: 的一个轨道有一个很重要的，故宫南院后面是蒜头糖厂，嗯，那蒜头糖厂他们有一个过去就是糖铁，对，好，糖铁有这个火轮车，嗯，那我们在这一次轨道。到建设中哈，我们用呃很少的钱，嗯，好、哦，大概目前一期是八千万啊、欸哦，是要做这个唐铁，要把它接死到高铁。嗯啊，所以这叫做最慢的火车跟最快的火车的的相相碰，是是是，哎、是是是啊对啊，这个只要花八千万，是好，那可是这一段我们认为不好经营，嗯。所以未来还有一个重要的就是这个计划的二期计划，是、嗯、那我已经这几天已经跟嘉龙部长，他在近期也会排时间来看，嗯、也就是从唐铁直接把他刚刚讲的五分车拉到故宫南院，是、嗯、好，他故宫南院很大啊，七十公顷，對對對對所以未来嘞，我们可以把南院的旅游跟糖厂的旅游串街，然后又可以直接连到高铁，是是是啊，你可以看到这样一条五分车的沿线，对,对,对。啊，事实上现在五分车现在大家有看最新的一个电影嘛，嗯《鬼灭之刃》，就看来无线列车，大家都觉得对对对哦，好棒。所以事实上，铁道迷也是一个很大的一个客群。对对对对那我们希望说，透过糖铁的一个发展，对对对啊，我们未来可以甚至说，呃，去调一些哈这个经典的车头，是是是是来来来当哈它的个。这个唐铁的这个火车头哈，啊，啊、我想这个可以再进一步的发展的哈，一个地方的一个观光的一个深度。那铁道建设对我们家义还有一个很重要的，也就是嘉义市铁路高架化。嗯，是哈啊，嘉义市高架化是已经抵定了哈，目前都在试做了。是那这个前瞻呢，哈，基本上还有一个很重要的，就是要把这个高架化拉到民雄。嗯,嗯，哦，因为我们知道从嘉义市到民雄也是一个连接的一个市区，所以民雄那边也基本上它的市的主格也都受到了这个轨道的一个影响。對,對,对，所以高架化之后也可以带动民雄的一个。发展是好，那在南侧的部分，先前也有去讨论说有没有可能把高架化拉到了水上以南、嗯、是好，水上就在嘉义水上在
1: 嘉义市的下面而已，對,对，嘉义市的南边。但
0: 是在当时因为效益评估的时候，就是水上跟嘉义市中间有一大段是属于呃农田，中间有一大段，然后水上的闹区又在更南部，嗯，好、哦，那这中间农田那一段呢，它目前规划是嘉义市就是高架化后的车辆调度场
1: 啊。啊，因为
0: 因为高架化总是要把火车放在放在平面嘛，是,是，所以目前大概水上那一块会变调度场。是是那当然说有牺牲就要有所<笑>有所得嘛，哈。所以我们后来跟交通部也是讨论说，那在哈水上的闹区这里，嗯、我们要做一个车辆大平台的计划。嗯，那车辆大平台的计划就是类似于高雄左营高铁站。好，就是说，未来车站是在二楼，轨、嗯、道一样在下面跑，嗯、啊，车站在二楼，所以上面会有道路，所以以后变成说。车子跑在火车上面，哎、
1: 欸，是是,是,是、哦，会掐
0: 底一老造，掐底一老、欸、是,是,是。啊。那这个大平台的这个概念，基本上就是所谓轨道的立体化。欸、那轨道的立体化，它带动的一个地方的一个效益，嗯、还会更胜于呃单纯的高架化。是,是,是,是,是、哦，所以，我们这个大平台车辆大平台的一个计划、嗯，也是前瞻二期我们要来推动一个很重要的一个后续的这个轨道建设的计划
1: 。是是，这、那个大平台的台湾人比较少有机会看到、嗯，日本是做。比较日本做很多，嗯、因为像
0: 六本木车站，他们叫做六本木之丘。好，为啥丘？就是因为它直接从一楼就是往上盖上去然后从上面就搞搭到下上去了。对对对，人
1: 日本的他的思维就是说，有时候铁道实在已经到了极限了、啊嗯，對,对，没办法改，他就直接在上面再加盖就盖上去，因为铁天空是无限的，对对对，铁是要往天空发展。对對對,对对，铁道本身它就不会说我有压迫感这样子嘛，铁道,、嗯嗯嗯、道,道都可以钻地了，是是是<笑>所以原则上它是往上去建一个平台，让你可以穿越。越了，重点是穿越，因为其实铁道主要造成的问题就是切割都市嘛，嗯、然后评价到费时嘛，这些都是必然，所以才要做高价化。嗯，那做高价化，它就有说，比如說我头尾延伸太长，因为它高架不是说一离开市区马上降下去啊，而且高价还有往
0: 下跑的地方，對對,对对，它的切割性还是存在的。对对对，所以重
1: 点就是在说，哎、欸，用另外一种方式避免都市或是市区的切割啊、哦，有很多种不同的那种结构体的方式啦，哈、哦嗯。像这些当然都需要投入资源了哈，那是。很多人会觉得啊，那种地方有必要嘛？啊，其实你之所以觉得那个地方没必要，很可能就是因为他经济条件被切割之后，造成你就啊，你也不会去，因此不会去。也所以资源投入之后，它可能的确造成一些改变。會改變对，會地方那特别是我要倒回去。蒋委员之前讲那个，其实一我个人比较少去嘉义啦，哈，因为这个比较少那个朋友在那边选举，哈我都选举都是有人在那边选龙山去。那我真的去了，我有几个直觉上感觉到，第一个，哎，蒜头糖厂这么近哦、喔，因为我开车的时候，哎，就讲到这旁边，哎，我一开始看到是五分车还在走哦，哦，因为还是有甘蔗田哦、喔，车这个车子是还在运作的。然后那时候开开到一故宫蒜头糖厂，哎，两个在旁边，对，可是你会感觉这两个是切割的，嗯，哦，就是我可能是要。特别开车去糖厂玩完之后，特别开车去故宫啊！那。如果有一条交通线，或是有一个概念，一个旅游的概念，是说我从高铁出来，我就很清楚知道。比如对台北人来讲，我刷一张悠游卡，嗯，我先去到蒜头糖厂玩，嗯，玩完,完之后再去故宫南院、嗯，对，然后接下来我再搭车回到高铁，然后我在高铁接驳去嘉义市区或去哪里啊、哦？这其实以都市角度思维的人来说，这可能就会觉得啊，这很容易啊，那我们就去玩吧。啊、嗯哦，这也就是说，我们现在讲的轨道建设或啊、呃、这个连接便捷的这种交通建设的重要性，因为它其实。可以打破人对于地理空间的认知，即使那些地方本来就在一起，但是因为我们认识它的方式不同，你会觉得它的分割的。很多人去到故宫南院的时候，他完全不知道山东商堂在旁边，或是。阿公阿妈参加旅游团，成团再去汕头糖厂的时候，他不知道故宫哪一在旁边，因为人家主动排除阿阿公阿妈，可能没有兴趣，就不帮他排了。这其实都是一种很可惜的状况了哈。所以，其实如果哈，我们台湾当然，我要强调很多议题都很重要，比如说莱克多巴胺，它当然是一个议题应该去处理。可是台湾还有很多。啊，蛮重要的议题，都需要在立法院做好的讨论。当然不是说我们提了就一定要去做，而是说怎么去做让它最有效率啊。这个资源投下去，它真的可以对地方造成改变啊，不会说说我们现在从事建设，就是在这边，就像我现在嘉义海边应该很多这种，就是盖了一个公园，然后盖一个完美景点，但是要怎么去，没有任何完美之道、嗯啊，就是可能要千辛万苦开车过去就。所以就像我们嘉义最夯的是那个
0: 白水湖的马桶啊。嗯嗯哦是<笑><笑>一个马桶就好行了，因为他在一个一个岛屿的旁边，对对对，一个小的旁边<笑>，对对对
1: 对,對。那重点是要怎么去啊？能不能让他去，就变成一个大家很系统性理解了？我觉得这其实，在从事公共建设，当然我们不可能八十八，你有什么事情都帮百姓啊，或是大家各地的商机做到好嘛哈。这个商人有他自己要思考的部分，但是政府官员其实想的是，哎，这里有一些点，我们怎么去把它串接起来，发挥一个集体的效果，而不是大家都只是过路客啊？今今天来了走了，吃了一餐啊、呃，买了一根热狗、啊、我就不会停留在这个地方。我想，这个对于台湾的这个城乡发展，就城荣委人刚刚讲了嘛，一开始哈，大家都是往都市里面去找工作。好、啊，那接下来随着人口减少，人口减少的冲击就是实际上经济规模就会缩。一说的话，本来在有些地方乡下地方，他以前还开得起便利商店，可是人真的少到一定程度，他撑不下去了，便利商店一走那。整个机能就走了嘛，最基础的这个工作机会也走了，那可能就真的就再也救不回来。日本已经走过很多类似的路，所以他们有地方创生了哈、嗯。那我们也希望这个议题可以在接下来，包括前瞻的轨道建设，或者他移出去做城乡规划发展这些部分，能够有一些更好的发挥啦哈。好，那今天因为时间关系呢，我们节目要来这边告一个段落啦、嗯。那我们在那边感谢参与委员，
0: 谢谢伟航兄，哎，那邀请伟航再多来嘉义，哎，谢谢。我选举的时候来帮我做。哦、哎，好，一定，一定，一定，一
1: 定<笑>，那边还真的是蛮好玩的了。上次真的没有玩到什么就走了。好，那今天也要谢谢大家收听我们这集的人在外面特辑开讲。我们现在在各大 podcast 收听平台，像商行 app、Apple podcast 还是 Spotify 都可以听到我们节目。欢迎大家订阅留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。你没想过的组合将联手扩大 podcast 生态系。p o c k e t 龙头新创公司 s u n o 与拥有智慧声控 AI 系统的中华电信携手，除了联手打造爱宝贝智慧音箱，创下台湾智慧音箱听 p o c k e t 服务的首例，更打算利用 AI 技术为创作者与听众带来更多元、更便利的 p o c k e t 服务。请密切锁定 s u n o 的 Facebook 和 Instagram 及中华电信官网最新的技术服务与产业资讯，统统告诉你。